0: Muy buenos días damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en el que nosotros glosamos la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos con el propósito decidido de pedir ayuda a ellos como poderosos intercesores que son para obtener gracia de dios gracia que nos permita avanzar por el camino ...que ellos recorrieron... ...gracias de conversión... ...gracias para hacernos también nosotros... ...dignos de ese destino... ...para el que hemos sido creados... ...que es la salvación... ...que es la glorificación de Dios... ...por toda la eternidad... ...junto a Él... ...vamos a continuar... Eh, ...glosando la vida y las virtudes... ...de San Juan... Berman, ese joven santo jesuita, recordemos, murió con solo 22 años y prácticamente desde que comenzó a ir al colegio a los siete años, hasta que murió, hasta los veintidós fue todo el tiempo estudiante, desde los siete a los 22 años. Este joven santo flamenco de Flandes, nació en Diest, en el Brabante Belga, lo que hoy es el Brabante Belga, un 13 de marzo del año 1599. En el programa anterior, que ha sido el segundo de los que le hemos dedicado, hoy es el tercero, lo dejamos nosotros entrando en el noviciado de los jesuitas. Un noviciado al que le acompañan el canónigo, froimant, en cuya casa ha vivido, ha servido y ha estudiado durante años, eh, preparándose eh, para ir luego a la Universidad de Lovaina, cosa que no llegó a hacer, y también todos sus compañeros, otros que estaban como pensionistas en la casa del canónigo froimant, alguno de ellos ni siquiera católico, como ya lo mencioné, Francisco Boels, que era luterano y que después, conmovido por el ejemplo de Juan Berman, se hizo más tarde jesuita. Se convirtió primero al catolicismo y se hizo jesuita. Él ha entrado en el noviciado de los jesuitas en la ciudad de Malinas, en Bélgica, el día 24 de septiembre de 1616, el día de la Virgen de la Merced. Como él había nacido en 1599, en el mes de marzo, el 13 de marzo, quiere decir que tenía casi exactamente 17 años y medio. La vida en la compañía de Jesús y la vida como estudiante no es una vida muy emocionante en cosas exteriores. No hay muchas cosas en la vida de Juan Berman que resalten, que llamen la atención. No murió mártir, no marchó misionero a lejanos países a convertir almas y predicar el Evangelio. Se preparó para ello, amó al Señor, entregándose totalmente a lo que tenía que hacer en cada momento. Fue un verdadero contemplativo, porque el contemplativo es el que encuentra a Dios en el instante presente, no simplemente en ensoñaciones para el futuro, en proyectos más o menos idealizados. Juan Berman se agarró a la vida que Dios le ofrecía, con sus durezas, con sus amarguras y también con sus posibilidades. De una familia Pobre, el padre recuerda en Zapatero, no era de la nobleza ni tenía dinero. Los estudios que hizo en casa del canónigo Freumen fue trabajando como criado en la casa y sirviendo a muchos de sus mismos compañeros de estudio, no lo tuvo fácil en ningún momento. Su madre enferma, muy enferma, a punto estuvo de dejar los estudios porque el padre lo había reclamado a casa y que no continuara los estudios para que le ayudara ya que su madre había quedado totalmente inválida en cama. Pues ahí él siguió confesando a un Dios que era bueno y misericordioso y quería la salvación de los hombres, pero llamaba operarios a su mies para que sembraran también la semilla de la palabra de Dios por doquier. Y por eso entró a la compañía de Jesús una orden extraordinariamente misionera. Comienza, pues, su primer año de noviciado en Malinas y él se adapta perfectamente a aquella vida. Ya había estado viviendo en comunidad con un superior, el canónigo Freumen, con unos compañeros, y él había encajado perfectamente con su discreción, su amabilidad, su espíritu de servicio. El, el noviciado él fue feliz, sin embargo, todo hemos de decirlo, la cruz no le abandonó. Porque a los dos meses de entrar, había entrado, recuerden, el 24 de septiembre, pues en el mes de noviembre se entera de que su madre, que estaba muy enferma e inválida, ha empeorado. Entonces le escribió una carta, pero una carta de despedida, intuyendo perfectamente que no volvería a verla más en esta vida. La carta decía ahora el Señor os invita a sus bodas celestiales, puesto que durante siete u ocho años habéis soportado la enfermedad. Efectivamente, el uno de diciembre llevaba dos meses y una semana en el noviciado Isabel, su madre, murió. 1 de diciembre de 1616. Él no pudo ir a Diest a pesar de que no estaba tampoco tan lejos porque no eran las costumbres de la época y por tanto no pudo asistir ni siquiera al entierro de su madre y dar consuelo a sus hermanos y a su padre. Viviría porque él tenía también un corazón de carne. Él viviría esa pena y esa tristeza y se consolaría seguramente con Dios en la oración y con la Santísima Virgen a quien tanto quería. Las pruebas del noviciado de los jesuitas eh, eran y siguen siendo unas pruebas muy clásicas. Una de ellas es un mes de ejercicios espirituales practicados en silencio según el método de San Ignacio de Loyola. Él practica sus ejercicios espirituales, recibe las reglas de la compañía y particularmente él tiene que estudiar las reglas de los novicios. Se esfuerza por cumplirlas con todo el empeño. Cuando eh, contemplamos imágenes de San Juan Berman, la iconografía nos lo presenta con su eh, sotana sonriente, joven y teniendo entre las manos, por una parte, un crucifijo, la cruz que se hizo siempre presente en su vida, en pequeñas cosas, el rosario por su amor a la Virgen, y un librito que no es el libro de los evangelios, es el libro de las reglas en la compañía, que él se esforzaba heroicamente por cumplir con la mayor minuciosidad, no porque tuviera un espíritu estrecho ni escrupuloso, que no lo tenía, no lo tuvo jamás sino porque para él eso era una forma de quebrantar su voluntad de vivir la obediencia, de alcanzar la abnegación y la negación de sí mismo que Jesucristo pedía a sus seguidores en el segundo año de noviciado él le dan un un pequeño cargo interno se lo da a su maestro de novicios que se llamaba padre Guillermo Bauters el padre Guillermo Bauters lo hace portero portero no es el que tiene que abrir la puerta sino que en aquel tiempo se llamaba el portero a quien eh, coordinaba eh, los trabajos de los novicios también se le ha llamado a veces distributario tenía que distribuir los pequeños faenas domésticas que realizaban los distintos eh, novicios, etc. El padre Guillermo Bauters, que fue su maestro de novicios en el segundo año de noviciado, dejó escrito de él, «A primera vista Juan se me ofreció como un ángel en figura humana». Y así lo encontré, en realidad, cuando años adelante fui su director espiritual. Era la inocencia y la castidad personificadas, sumamente moderado y amable en la conversación, perseverante en todo lo que emprendía, dedicado a la oración con todas las veras, recibía en ella abundante iluminación de Dios, aspiraba solo a la gloria de Dios y de la Santísima Virgen María. En este segundo año de noviciado, él también, por porque así se lo indica su maestro de novicios, se aplica a estudiar francés. Recordemos que en flandes la lengua natal es el flamenco, que es la lengua neerlandesa, la misma que hoy se habla en Holanda. Pero también en el país se habla el francés. Y él no lo conocía, no lo había hablado nunca en su infancia ni adolescencia pues llegó a aprender bastante bien el francés, porque él era así, se empeñaba con perseverancia en todo, y particularmente si algo además se lo mandaban, él consideraba que era la voluntad de Dios y se ponía a ello. A los dos años, para ser exactos, a los dos años y un día, el 25 de septiembre del año 1618, termina su noviciado realizando ya votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. Son los llamados votos del bienio, que todavía no son la solemne profesión religiosa, que se realiza mucho más tarde, pero que ya convierten al novicio en verdadero religioso con un compromiso de fidelidad perpetua. Ahora debían comenzar los estudios de filosofía, que son preparatorios para luego estudiar con mayor fundamento la teología. Él debía estudiar la filosofía en Amberes, esa gran eh, capital de Flandes. Y de hecho, allí, a esta ciudad portuaria, eh, marchó. Y, empezó apenas empezó sus estudios de filosofía no llevaba ya un mes como mucho el padre general de la compañía de Jesús que en aquel tiempo era el padre Mucio Viteleschi le escribió al provincial de los jesuitas de Flandes pidiendo que dos estudiantes suyos dos estudiantes flamencos fueran a estudiar a Roma al llamado colegio romano que habían fundado los jesuitas en la Ciudad Eterna. Ese colegio romano con el tiempo se convirtió en lo que hoy es la Universidad Gregoriana. Y le pidió concretamente uno para que empezara a estudiar filosofía en Roma y otro para que empezara a estudiar la teología en Roma. Como los informes sobre Juan Berman era buenísimo y pedían a uno para empezar la filosofía, pues lo enviaron a él para estudiar la filosofía y a otro joven jesuita flamenco, Bartolomé Penemán, para que empezara a estudiar la teología en Roma. Él llevaba ya más años en la compañía. Él pues, acepta con mucha docilidad marchar a Roma, incluso hace esta reflexión, Creo que en Roma tendré más oportunidad de que me envíen luego a las misiones de China. Él tenía en su corazón esa dimensión misionera muy arraigada y pensó que los estudios en Roma le darían un sentido internacional universal y le sería luego más fácil marchar a China que le aceptaran sus superiores su deseo de ir a China. Es el 20 de octubre, él ha llegado en septiembre después de los votos a Amberes. Es el 20 de octubre cuando él emprende camino. Pero de Amberes va primero a Diest, a su ciudad natal, para despedirse de su padre y de sus hermanos. La madre, recuerden, había muerto hacía ya casi dos años, a poco de entrar en el noviciado. Pero cuando llega desde Amberes, a Malinas, supongo que saludaría al canónigo Froimon y a sus antiguos compañeros, recibe la noticia en Malinas de que la semana anterior, en ese mismo mes de octubre, la semana anterior ha muerto su padre y ya está enterrado. Y no se ha enterado de nada, no le han dicho nada. Había sido una muerte repentina. Él tenía pensado ir a diez para despedirse de él y de sus hermanos. Pero él se sintió herido, disgustado, no solo por la muerte de su querido padre, sino por el hecho de que no lo hubieran avisado. Y entonces decidió no ir a Diest a despedirse de sus hermanos y de otros familiares, sino que cogió la pluma y desde Malinas escribió una carta para su familia. En esta carta decía Os mando un saludo a todos vosotros. Abuelo, abuela, tíos y tías, y también a todos mis amigos. La razón por la que os escribo es la siguiente. El pasado jueves, 18 de octubre, recibí orden de mis superiores de prepararme para emprender un viaje el siguiente lunes. Cuando llegué a Malinas, supe que mi padre había muerto hacía algún tiempo. Esta noticia me afectó profundamente. Y me maravilló y desagradó que vosotros no me hubierais avisado antes. Sin embargo, me he consolado pensando que siempre cumplí con los deberes de un buen hijo. Tened cuidado de mis hermanos y de mi hermana. Principalmente de Carlos, que no me gustaría ver apartado de sus estudios, porque tengo puestas en él grandes esperanzas. En todos los santos lugares que se encuentran en Roma, os tendré muy presentes. Con todo cariño, Juan Berman. Él, efectivamente, no volvió a ver nunca más en este mundo a sus Hermanos, como tampoco había visto a su padre, por poco, murió poco antes, no había visto tampoco a su madre, desde que marchó ya a Malinas. ¿Qué fue de los hermanos de, de Juan Berman por los que él eh, ha prometido rezar en todos los lugares de devoción de Roma? El segundo de sus hermanos, que se llamaba Adriano, se hizo religioso Agustino fue destinado a Filipinas y cuando él viajaba de Filipinas a Japón para seguir trabajando como misionero en Japón murió, joven murió camino de Filipinas al Japón gran misionero lo que no pudo ser su hermano la tercera era una chica María, esta se casó y tuvo familia el cuarto es ese Carlos que él menciona en la carta que escribe a sus abuelos y a sus tíos. Eh, Carlos estudió efectivamente y se hizo jesuita sacerdote. Eh, trabajó destinado por sus superiores en Holanda, fue capellán también eh, militar en todas las guerras de religión y vivió hasta los 61 años que era una edad pues, suficientemente avanzada para la época. Siempre fue la compañía de Jesús, el hermano del santo Juan Berman. Y un hermano pequeño, todavía que tenían, llamado Bartolomé, se casó y murió joven, con solo 31 años. Este fue el destino de sus hermanos, pero fíjense que dos hermanos de sus hermanos se hicieron religiosos, uno agustino y otro jesuita como él y misionero. Misionero eh, eh, uno y otro porque el hermano también estuvo trabajando fuera de Bélgica pero el otro marchó al lejano oriente. Continuemos entonces con su viaje. En octubre, el 24 de octubre del año 1618 él tiene 19 años y medio, junto con este otro joven jesuita, Bartolope, Bartolomé Penneman marchan hacia Roma. Entonces el camino se hacía casi todo el tiempo a pie, y eran como 1500 kilómetros los que tenían que eh, recorrer. Pasan por París, por Lyon atraviesan los Alpes, entran en Italia por Milán y en Navidad llegaron y pasaron la Navidad y celebraron la Navidad en el Santuario de Loreto, el Santuario Mariano de Loreto que tuvo que ser una causa de, de alegrías espirituales profundas, grandísimas para Juan Berman. A final del mes, el 31 de diciembre, llegan finalmente a Roma. Y se alojan en la residencia del Yesú, que era la residencia donde residía Padre General. El Padre General, el Padre Vitaleski que es el que había pedido dos estudiantes flamencos al provincial, los recibe en persona. Y luego el Padre General escribe al Padre Bauters, el provincial. Juan Berman me ha entregado las cartas y grabados que usted me envía. Apenas lo vi. Y abracé pude comprobar que cuanto usted me decía al recomendarlo, era verdad. Por esto tengo gran confianza de que si llega a terminar sus estudios con buena salud, hará grandes progresos, tanto en virtud como en ciencia. Estas son las previsiones del general de la compañía. Están unos días en el Yesú y el 2 de enero pasaron a vivir en el colegio romano que era donde iban a habitar. Entonces había estudiantes de filosofía y teología de todas partes, donde estaba la compañía, casi 2.000 alumnos. De ellos, solamente unos 100 eran jesuitas, que son los que allí vivían. Y Juan Berman tuvo la suerte de que le asignaran la misma habitación que había ocupado San Luis González. Vamos nosotros a interrumpir esta narración de una nueva etapa en la vida de Juan Berman, su etapa ya de estudiante jesuita, y por otra parte, los últimos años de su vida, porque solamente eh, dos años y medio después moriría. Hasta eh, la próxima semana, recibid la bendición del Señor.